0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Keves. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift.
1: Bin sehr oft in meinem Leben gescheitert und habe sehr viel, sehr viel, gelernt. Ich nenne mich auch immer Serienscheiterer in Anspielung darauf, dass ich irgendwie alle Gründer, die irgendwas mal gemacht haben, immer Seriengründer nennen müssen. Und ähm, nee, Serienscheiterer ist viel besser. In unserer Unternehmensform bleiben alle Gewinne in der Firma. Das heißt, wir können sehr viel Geld reinvestieren in die Wertschöpfungskette und so weiter. Und ähm, bei vielen multinationalen Konzernen oder Aktionären oder großen Fonds, die da drin sind, wird das Geld eben ausgeschüttet oder es fließt zum Beispiel in große Boni. Wir müssen tatsächlich nachhaltiges oder fair-stainable Wirtschaften, wie wir es nennen, in die DNA aller Unternehmen einbauen. Sonst haben wir und unsere Kinder und Enkelkinder nicht mehr so viel Spaß auf der Welt, wie wir es vielleicht mal hatten oder unsere Eltern.
2: Heute sprechen wir mit einem, der sich nichts Geringeres vorgenommen hat, als unser gesamtes Wirtschaftssystem zu revolutionieren. Oder wie er selber
0: sagt, zu anfacken. Waldemar Zeiler hat nach sieben gescheiterten Startups und einem Burnout erfolgreich die Berliner Kondomfirma Einhorn gegründet und sich nach fünf Jahren als Chef selber abgeschafft. Moment mal, eine Kondomfirma, wie kam er denn dazu? Naja, es ging ihm eigentlich gar nicht um das Produkt, sondern er hat eine Art Testlabor gegründet für New
2: Work. Okay, und seine Mitarbeiter können jetzt nicht nur tun und lassen, was sie wollen, sondern auch noch ihr Gehalt selbst bestimmen. Und Waldemar will jetzt auch noch die Welt retten. Warum er das tut, wie
0: man Weltrettung skaliert, wieso der Kapitalismus dringend besser werden muss und wie wir alle in Zukunft nachhaltiger konsumieren können, das erfahrt ihr jetzt in der heutigen Folge. Wenn Sie nach dem Hören Lust auf noch mehr Denkanstöße haben und vielleicht auch selber aktiv werden wollen, möchten wir Ihnen die LinkedIn-Gruppe von The Shift ans Herz legen. Die Diversity-Initiative der Handelsblatt Media Group und unser Partner für diese Podcast-Folge. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Shownotes. In der Gruppe finden Sie nicht nur alles Wichtige über die Initiative, sondern auch Neuigkeiten, Interviews und Tipps rund um das Thema Diversity knüpfen Sie neue Kontakte und tauschen Sie sich zu aktuellem Diskussionsstoff aus. Wir freuen uns auf Sie. Ja, und gleichzeitig herzlich willkommen. Hallo, lieber Waldemar. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ähm, warum wir dich eingeladen haben, ist die Ankündigung des Buches, das du mit einer Co-Autorin geschrieben hast. Unfuck the Economy heißt das. Das klingt nach einer perfekten Steilvorlage natürlich für Mindshift. Ähm, deswegen erklär doch mal kurz, um was es äh, genau dabei geht.
1: Ja, erstmal Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich ja sehr. Und dass ich ein bisschen über mein Buch erzählen kann. Das ist mein erstes Buch, deswegen noch etwas aufgeregt, aber umso lieber erzähle ich euch natürlich von Mindshift, was, um was es geht. Unfuck the Economy. Und warum braucht es das? Und warum braucht es das gerade jetzt? Wir haben uns ja sozusagen mit Einhorn schon länger damit beschäftigt, angefangen damit irgendwie die Arbeitswelt zu unfucken, auch Besitz und Unternehmensbesitz anders zu denken. Und äh, spätestens als die Corona-Krise kam, da war es klar so, wir müssen wir müssen das jetzt machen, weil die, die Wirtschaft und die Politik nimmt so viel Geld an die Hand, wie sie es noch nie gemacht hat. Selbst zur Finanzkrise hat äh, der Herr Schäuble äh, mickrige 44 Milliarden, glaube ich, in die Hand genommen und äh, wir haben jetzt ein Vielfaches davon und wir dürfen auf keinen Fall den Fehler machen, die alte Wirtschaft aufzubauen, sondern wenn wir schon mal so viel Geld in die Hand nehmen, wie wir es wahrscheinlich nie wieder machen werden, dann sollten wir tatsächlich in eine Wirtschaft investieren, die nachhaltig ist, die darauf Acht gibt, dass wir die Klimakrise irgendwie in den Griff bekommen, die Biodiversitätskrise. Wir haben ein riesen Ungleichheitsproblem auf der Welt, wo 26 Menschen die Hälfte des Vermögens ähm, besitzen und das müssen, wir, das müssen wir angehen. Und zu dem haben wir ganz viele Angriffe auf unsere Demokratie und äh, das eine oder andere Mal hat das durchaus damit zu tun, wie die Wirtschaft tickt. Und deswegen äh, braucht es dieses Buch jetzt, um endlich wegzukommen von dieser äh, Friedmannschen äh, Maxime, Shareholder Value Only, sondern wir müssen jetzt gucken, dass wir in eine, in eine Zukunft kommen des Wirtschaftens, wo wir alle Stakeholder inklusive der Natur mit einbeziehen. Und ähm, das ist so eine, alte, so eine kleine Kino-Trailer-Sammlung geworden bei Unfuck the Economy, wo ich ganz viele Themen angerissen habe. Nicht alle Kinotrailer werden allen gefallen, aber ich hoffe, meine co und ich machen ganz viel Lust darauf, sich viele einzelne Punkte rauszusuchen und sich da näher zu informieren. Und das war natürlich ein ganz schöner Höllenritt im Lockdown. Wir hatten beide Kids, sie ist in Tel Aviv mit zwei Kindern, keine gesagt Kinderbetreuung, keine Großeltern. Ich habe einen Sohn, einen kleinen gehabt. Das war schon verrückt, aber es war uns sehr wichtig, eben das Buch dieses Jahr rauszubringen.
2: Ja, was bedeutet das denn jetzt für Unternehmen? Also ihr wollt einerseits irgendwie die Welt retten oder besser machen und dann aber auch Geld verdienen. Das hört sich für mich sehr nach Sozialunternehmertum an, aber das ist es ja auch nicht so ganz genau.
1: Naja, das ist die Definition. Also laut meiner Definition des Sozialunternehmertums darf es eigentlich nichts anderes mehr geben außer Sozialunternehmertum. Wenn Sozialunternehmertum bedeutet, dass wir Acht geben darauf, dass wir weder bei Mensch und Natur Schaden anrichten, ähm, so ist momentan die Definition oder viele SozialunternehmerInnen ähm, machen das so, dann ja, dann soll es nur noch solche Sozialunternehmen geben. Und ähm, weil anders können wir ja gar nicht voranschreiten. Also es stellt sich ja nicht die Frage so, hey, welche Art von Wirtschaft... Ähm, geht denn noch und welche Varianten haben wir, sondern wir haben ja ein paar wir sind ein paar Begrenzungen, wir haben planetare Grenzen und ähm, ich glaube 98% Prozent der Wissenschaftler sind sich einig, dass die Art des Wirtschaftens, wie wir sie jetzt gerade haben mit dem CO2-Ausstoß und Co., ähm, das geht einfach nicht mehr weiter. Und deswegen, das ist jetzt ähm, an, an sich deswegen gar nicht so radikal. Ähm, und wenn wir uns auch anschauen, was gerade passiert überall auf der Welt, welche Spaltungen wir in der Gesellschaft erfahren, ähm, wie die ganzen Verteilungen, wie die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Das wissen wir, in der. Sag, da müssen wir nur in die Geschichte schauen und, und gucken, was dann passiert, Französische Revolution und Co. Ähm, deswegen müssen wir da aktiv werden. Das muss, das muss in die DNA von Unternehmen mit eingebunden werden und kann eben nicht, wie es früher der Fall war, dass man sagt, man hat dann einfach erwirtschaftet und Menschen, Natur waren egal. Dann war man irgendwann ein Multimilliardär und hat dann gesagt, ja, okay, jetzt muss ich so ein bisschen mein Gewissen beruhigen und irgendwas zurückspenden. Ähm, das funktioniert einfach nicht mehr. Also dafür haben wir... Ähm, die Welt mit all den Wirtschaften, mit all den Ressourcen, die wir verbraucht haben, ähm, zu, einem, zu einem Punkt gebracht, ähm, wo das nicht mehr geht, sondern wir müssen tatsächlich nachhaltiges oder sustainable Wirtschaften, wie wir es nennen, ähm, in die DNA aller Unternehmen einbauen. Sonst haben wir und unsere Kinder und Enkelkinder nicht mehr so viel Spaß auf der Welt, wie wir es vielleicht mal hatten oder unsere Eltern.
0: Dein Startup Einhorn ist ja entstanden eigentlich genau aus diesem Gedanken heraus. Du hast davor irgendwie, das weiß man eigentlich, wenn man dich so ein bisschen kennt, du hast sieben Startups, mit denen du schon so ein bisschen nicht ganz so erfolgreich warst. Und bei Einhorn, vielleicht kannst du das kurz nochmal erklären, wie das ist. Ihr seht das als Testlabor für quasi so ein gutes neues Unternehmen, das gleichzeitig Geld verdient, aber auch gleichzeitig gut zu Natur und Menschen sein kann.
1: Genau. Also, du kannst es ruhig in den Mund nehmen und sagen, ich bin gescheitert davor. Das ist überhaupt äh, in meinen Augen überhaupt nichts Schlimmes. Ist. Das ist, glaube ich, nur in Deutschland was Schlimmes, von äh, Scheitern zu reden. Und je mehr darüber berichtet wird, desto besser, dass auch Unternehmer und Unternehmerinnen scheitern. Das gehört total dazu. Und ich bin sehr oft in meinem Leben gescheitert und habe sehr viel, sehr viel gelernt. Ich nenne mich auch immer Serienscheiterer äh, in Anspielung darauf, dass ich irgendwie alle Gründer, die irgendwas mal gemacht haben, immer Seriengründer nennen müssen. Und ähm, nee, Serienscheiterer ist viel besser. Und. Äh, ja, mit Einhorn. Letzten Endes haben wir gesagt, wir waren eigentlich mit vielen Sachen nicht einverstanden. Also ich habe ja wirklich vieles vorher gemacht. Ich habe mit äh, Venture Capital, ich habe mit Business Angels, ich war auf der M&A-Seite. Ähm, ich habe das ganze Thema Startups und Investments ähm, schon hoch und runter gespielt und war überhaupt nicht zufrieden, in welche Richtung das geht und äh, unter welche Zwänge man eigentlich, äh, unter welchen Zwängen man eigentlich agieren muss, wenn man Investments hat. Und dann haben wir gesagt, wir probieren das mal aus. Wir, wir, können, wir kommen aus der Gründernummer ja nicht raus. Also mein mein Mitgründer Philipp Siefer und ich, ähm, dann lass einfach mal probieren und lass, lass versuchen, nicht die Fehler zu machen, die wir davor gemacht haben. Und das heißt, wir müssen eben ganz viel Neues ausprobieren. Und wir haben das eben begonnen, indem wir drei drei Werte festgelegt haben. Wir haben wirklich monatelang an den Werten gearbeitet, bevor überhaupt das erste Einhorn an Bord war. Und ähm, diese Werte sind Fair-Stainable, also eine Wortneuerschöpfung aus Fair und Sustainable. Ähm, dann Unicornique, also einhornzigartig. Das ist so ein bisschen das 0815-Veto. Also alle MitarbeiterInnen oder Einhörner können sagen, oh, das ist so oldschool. Das ist total, also nee, das haben andere schon gemacht. Also deswegen, wir haben eine krasse Innovationskultur und versuchen auf keinen Fall irgendwas zu machen, was andere schon gemacht haben. Das heißt natürlich auch, dass man ganz viel Scheitern in Kauf nimmt. Und ein ganz wichtiger Wert ist äh, Fight and Hack, in Kurzform Fuck. Ähm, weil nämlich äh, Philipp und ich, wir sehen zwar sehr ähnlich aus, also wir haben beide einen Bart und sehen aus wie Berliner Hipster, aber wir sind extrem unterschiedlich. Und ähm, wir hätten uns kurz vor der Gründung hätten wir uns fast wieder getrennt und nicht zusammen gegründet, weil wir uns einfach so intensiv gestritten haben. Und dann sind wir eben zu einer Paartherapeutin gegangen, zu einer Gründercoachin, und äh, haben gesagt, so, was sollen wir machen? Also irgendwie, wir streiten die ganze Zeit und wir wollen aber doch irgendwie zusammen gründen. Und sie hat dann damals gesagt, so, ja, ich kann euch bestätigen, ihr seid sehr, sehr unterschiedlich. Aber wenn ihr es irgendwie hinbekommt, miteinander klarzukommen, ähm, dann wird das fürs Unternehmen ähm, super sein. Und jetzt seid ihr äh, fast ja, schon ein
0: altes Ehepaar, ne?
1: Wir sind ein altes Ehepaar, aber wir arbeiten nach wie vor in unserer Beziehung. Wir sind große Fans von gewaltfreier Kommunikation, haben sehr viele Coachings, wir haben kostenlose Psychotherapie ähm, für alle Einhörner und wir widmen uns ganz eng diesem Thema äh, Kommunikation und vor allem New Work Needs Inner Work. Also im Grunde versuchen wir mit Einhorn und den Coachinnen, die wir haben, einen Raum zu schaffen, wo eine Haltung entwickelt werden kann und ähm, das sind sozusagen, das war unser Experimentierlabor. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal starten. Wir beginnen mal mit Kondomen. Das war relativ random, ähm, aber es war eben ein sehr gutes Produkt, das nicht zu so kompliziert war, um damit mal zu beginnen. Und über das Kondom, sozusagen. am Anfang war es Unfuck Condoms, dann war es Unfuck the Economy und jetzt sind wir so ein bisschen bei Unfuck the World angekommen, ähm, weil natürlich die Wirtschaft jetzt nicht äh, wie eine kleine Insel funktioniert, sondern die Wild Wirtschaft ist natürlich ganz fest eingebunden in gesellschaftliche Vorgänge, in politische Vorgänge, ähm, ist ein krasser Beeinflusser eben der Klimakrise. Und deswegen muss man eben alle, alles gemeinsam denken und das war so ein bisschen der Versuch mit dem Buch diese Brücken zu schlagen und zu sagen so, hey, Wirtschaft ist nicht losgelöst von allem anderen und wir müssen viele Probleme auch parallel angehen und können nicht sagen, wir machen jetzt mal hier CO2-Steuer und that's it und alles andere lassen wir mal runterfallen, sondern die Probleme sind zu komplex und ich habe eben versucht, so ein bisschen aus meiner eigenen Neugier ähm, heraus zu erklären, wie das alles miteinander zusammenhängt aus meiner Sicht und aus der Sicht von Katharina, die mit mir das geschrieben hat. Ähm, aber auch ähm, ja aufzuzeigen, dass es dass sich total lohnt ähm, und dass es total Spaß machen kann. Und ähm, ja spätestens nach Corona sind es ja eh viele einig, dass irgendwie die Wirtschaft, wie sie bisher war, so nicht weitergehen kann. Wenn irgendwie nach zwei, drei Monaten ähm, die Leute eigentlich nur noch kaufen, was sie zum Leben brauchen und alles bricht zusammen, ähm, dann haben wir eh ein Problem mit der Wirtschaft und ähm, deswegen ist jetzt gerade ein ziemlich guter Zeitpunkt, um die Wirtschaft zu anfacken und wie gesagt mit der ganzen Kohle vom Bund ähm, eine coole Wirtschaft aufzubauen, nicht mehr die alte.
2: Also Corona als Chance, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zurück. Mich würde man noch interessieren, ihr habt ja dann Unternehmen gegründet, ja, in einem Bereich, Kondome, Sex im weitesten Sinne, der ja schon vielleicht für manchen speziell ist. Und dann auch noch mit diesem ganz neuen Modell. Wie habt ihr Investoren, aber auch Geschäftspartner und auch Mitarbeiter überzeugt, dass das wirklich trägt und eine seriöse Sache ist? Weil ich könnte mir vorstellen, am Anfang seid ihr wahrscheinlich nur auf eine Türen eingerannt, oder?
1: Also witzigerweise schon. Also das, 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 das war total verrückt. Also ich, ich kann es mir auch nicht erklären. Also zum einen brauchten wir keine Investoren. Wir haben ja praktisch das, das Unternehmen mit unseren Kunden durch ein Crowdfunding am Anfang sagen erstmal gestartet und haben es tatsächlich geschafft, was für mich unmöglich war. Nach ich bin ja BWLer und habe das studiert und habe mit Venture Capital zu tun gehabt. Ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist, eine Lifestyle-Marke. Ohne Investoren aufzuziehen. Und das haben wir tatsächlich geschafft. Deswegen. Also, Investoren mussten wir nicht überzeugen, aber selbst die fanden das eigentlich cool. Ähm, und ja, also so. Ähm irgendwie haben wir auf der Seite, dass es eben ein Tabuthema ist oder mit Kondomen oder mit Sex zu tun hatte, ähm, eigentlich relativ wenige Probleme gehabt und äh, wir haben auch relativ selten über Kondome gesprochen, äh, lustigerweise, sondern wir haben einfach darüber gesprochen, wie wir wirtschaften, wie, wie wir es machen, wir haben alles auf den Kopf gestellt, also die normalen Kondome sind ja in Medizinverpackungen, das ist ein Medizinprodukt und die haben so richtig typische äh, Medizinverpackungen und die sehen ihnen alle super langweilig aus und wir haben das Ganze in Chipstüten verpackt, wir haben lustige Sprüche drauf gemacht, ähm, ich meine, das ist die normalste Sache der Welt, Sex und warum sollte man nicht normal drüber sprechen und haben eben auch ganz andere Themen in den Vordergrund gehoben, wie zum Beispiel die nachhaltige Lieferkette. Wir haben eben sehr viel Zeit, früher persönlich habe ich in Malaysia verbracht, um tatsächlich auf die Kautschukplantagen zu gehen und inzwischen haben wir ein ganzes Team, das sich darum kümmert. Und ja, wir haben, glaube ich, ganz neue Aspekte aufgebracht und das ganze Thema so ein bisschen aus der alten Schublade geholt und es richtig aufregend, aber auch interessant dargestellt
0: ja, was ähm, ich interessant finde, du schreibst das, beschreibst das auch ganz schön in deinem Buch, ähm, wie gut das bei euch funktioniert. Jetzt könnte ja so ein traditionelles großes Unternehmen kommen und könnte sagen so, ja klar, wenn ich ein Startup bin, dann kann ich das so schön äh, alles und fair und gut machen. Äh, wir haben hier überhaupt gar keine Ressourcen dafür äh, und haben auch gar kein Geld dafür. Aber du willst ja eigentlich beweisen, dass es irgendwie trotzdem geht, ne?
1: Ja, also diese Argumente, die muss man schon ein bisschen näher beleuchten, dass da jetzt keine Kohle dafür da ist. Ich meine, wenn sich das ein Startup leisten kann, das nicht mal eine Finanzierung hat, in diese Themen zu investieren, dann können sich das auch börsennotierte, multinationale Konzerne leisten, sondern die priorisieren ihr Geld einfach woanders. Also das ist ja auch die Kritik, die ich, die ich anbringe. Und deswegen sind wir auch für eine neue Rechtsform, die gerade sehr aktuell ist. Wir wollen ja viel mehr Unternehmen in Verantwortungseigentum bringen oder zumindest die Möglichkeit geben, dass sie diese Rechtsform wählen können, sehr einfach wählen können. Und deswegen ist die Kohle auch bei multinationalen Konzernen da. Ich, ich nehme immer das nette Beispiel, unsere Fair sustainability abteilung also die sich um Nachhaltigkeit in der Lieferkette kümmert, das ist knapp 25 Prozent des Unternehmens. Wenn Nestlé das machen würde, das würde bei denen 77.000 Mitarbeiter bedeuten und dann könnten sie auch ganz viel hinbekommen. In unserer Unternehmensform bleiben alle Gewinne in der Firma. Das heißt, wir können sehr viel Geld reinvestieren in die Wirtschaft, Wertschöpfungskette und so weiter und ähm, bei vielen multinationalen Konzernen oder Aktionären oder großen Fonds, die da drin sind, ähm, wird das Geld eben ausgeschüttet oder es fließt zum Beispiel in große Boni ähm, und ist dann für andere Sachen nicht da oder die Marketingbudgets ähm, werden sozusagen dafür aufge aufgestockt, ähm, aber eigentlich ist das Geld nur da, es ist nur eine Frage der Verteilung und dann kann man sich genauso wie wir darum, darum kümmern.
2: Ja, ihr beratet ja inzwischen auch äh, Konzerne, also du und dein, dein Kompagnon. W w was ratet ihr denn da? Weil ihr müsstet ja den im Prinzip sagen, also ihr müsst ja im Prinzip ganz neu erfinden oder vielleicht sogar teilweise abschaffen.
1: Ja, das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Also wir haben, wir haben viele, also vor Corona auf jeden Fall, ähm, jetzt in Corona gibt es nicht mehr so viele Startup-Safaris, ähm, aber vor Corona hatten wir natürlich auch viele ähm, MitarbeiterInnen aus DAX-Konzernen, mittelständischen Unternehmen und so weiter. Und dann, die fragen natürlich genau diese Fragen und sagen: Ja, was können wir denn irgendwie ändern, auch bei vielen New Work-Maßnahmen? Und dann frage ich meistens so, Ja, wer, wer besitzt denn euer Unternehmen? Das ist äh, entscheidend dafür. Also die die Besitzer oder die EigentümerInnen von einem Unternehmen müssen das wollen. Und wenn sie das nicht wollen, dann hat man relativ wenig Chancen und dann kann man natürlich rebellieren und ich in dem Buch rufe ich auch dazu auf, für diejenigen zumindest, die es sich leisten können, die nicht zufrieden sind damit, was ihr Unternehmen macht, die sollen kündigen. Das ist praktisch die, die höchste Form des Streiks, dass man sagt, hey, unter diesen Bedingungen kehre ich auch wieder zurück. Ich finde das Unternehmen an sich eigentlich ganz cool und die Produkte, aber in den und den Punkten, wie wir wirtschaften, finde ich das nicht cool. Und natürlich können sich das nicht viele leisten, aber gerade im Mittelmanagement kann man das vielleicht und sollte solidarisch mit anderen, die sich das nicht leisten können, eben vielleicht tatsächlich so radikale Wege geben, weil viele Unternehmen können so einfach nicht weitermachen, aber dadurch, dass die Eigentümer und immer sozusagen dem Friedmannschen Credo folgen, eben Shareholder Value Only und das Extrahieren, haben wir uns in eine ganz komische Spirale begeben und die müssen wir durchbrechen, also da haben wir gar keine andere Chance, weil die Klimakrise wartet nicht.
2: Aber dann wäre ja für euch im Prinzip ein Einfallstor, wenn man mal ein prominentes Großkonzern finden wollen würde, so ein Unternehmen wie BMW, ja, was ja noch ähm, zu einem großen Teil einer Familie oder einer Gruppe gehört. Ähm, siehst du das auch so? Weil dann braucht ihr euch ja gar nicht verzetteln bei Unternehmen, die ne, 100.000 Aktionären gehören.
1: Ja, also zumindest, die, also zumindest ist die Wahrscheinlichkeit höher, wenn natürlich ähm, es wenige wenige Shareholder gibt oder wenige Eigentümerinnen. Ähm, und die muss man ja trotzdem überzeugen. Also ich bin ja großer Fan und setze mich sofort mit so seinen Klatten an einen Tisch und überlege, ähm, wie man das für BMW lösen kann. Das ist ja nicht nur, also das ist ja auch eine wirtschaftlich eine total sinnvolle Entscheidung. Also wir sind mit Einhorn sehr erfolgreich mit dem mit dem was wir machen. Und ähm, es gibt ja auch viele Unternehmensbeispiele, die das das ja auch schon in der Vergangenheit gemacht haben, das ist ja nichts Neues Also zum Beispiel Bosch und Zeiss sind ja alles, ähm, da gehört praktisch das Unternehmen einer Stiftung, ähm, wo sich eben die, die Unternehmer, wie Bosch selbst überlegt hat, noch zu Lebzeiten, obwohl es erst später umgesetzt wurde, weil es sehr lange dauert, gesagt hat so, hey, wie kann ich eigentlich meine Vision übertragen und nicht davon abhängig machen, wer, ob irgendjemand aus der Familie nachher irgendwie äh, in der Spermienlotterie dann gewonnen hat und das dann irgendwie kann oder nicht kann, sondern wie kann ich meine Vision langfristig schützen wir sehen ja sehr oft, wie ähm, Unternehmen, die wir alle kennen und große Marken, wie die dann praktisch an die Kinder vererbt werden und irgendwie spätestens, glaube ich, in der dritten Generation ähm, zoffen die sich alles und sehr große Konstrukte zerfallen dann. Ähm, deswegen, das macht durchaus Sinn, in Verantwortungseigentum zu gehen und sich das auch mit äh, eben als großes Unternehmen zu überlegen. Wie gesagt, es gibt viele Beispiele aus der, aus der Vergangenheit.
2: Ja, Du wirkst sehr guter Dinge, ja, aber ich könnte mir vorstellen, das ist doch zum Teil auch total frustrierend, oder? Dann diese Gespräche zu führen oder das einfach auch nur wahrzunehmen. Wie kommst du damit klar? Also Wie findest du immer wieder diesen positiven Zugang zu dem Thema?
1: Also ich glaube, das ist total von der Laune abhängig. Ich bin natürlich auch sehr oft total frustriert und denke mir so, wie kann, das, wie kann das nur sein? Also wir können wir wirklich sehen in August auf diese Katastrophe zu rasen. Äh, wir sitzen in diesem Auto und fahren auf diese, Cliffe, äh, auf diese Klippe zu. Ähm, und ich frage mich, wie, wie kann das sein? Das sehen, das sind nach alles intelligente Menschen. Also sagen die ganzen Konzernlenker und EigentümerInnen und so weiter. Und die haben dieselben Informationen, die ich auch habe. Also was Wissenschaftler uns sagen, zum Beispiel zur Klimakrise oder Ungleichheit. Und vor allem, die handeln ja auch oft so. Das, das lustigste Beispiel ist zum Beispiel, dass ganz viele Silicon Valley Milliardäre ähm, sich äh, willen drei Meter unter der Erde in Neuseeland äh, zu geben, dass die die Immobilienpreise schießen da total hoch, weil die sich schon darauf äh, einstellen, äh, dass wirklich aufgrund der sozialen Unheit, äh, Ungleichheiten, der sozialen Unruhen es eventuell zu eben äh, zu eventuell auch Bürgerkriegen kommen kann. Und die kaufen sich diese Dinger statt eigentlich was zu tun, statt, statt irgendwie wirklich als Teil dieser Wirtschaft äh, das Problem anzugehen, holen sie sich irgendwelche Willen äh, drei Meter unter der Erde in Neuseeland. Das, ist, das frustriert einen natürlich schon, aber es bleibt einem letztendlich nichts anderes übrig. Also Wir müssen, wir müssen da weitermachen und ich habe das große Privileg, äh, im Gegensatz zu vielen anderen, dass ich keinen Investorendruck habe. Die Firma gehört sich selbst ähm, und ich kann einen Großteil meiner Zeit tatsächlich da rein investieren, wirklich für den positiven gesellschaftlichen Wandel, für das an Fakten der Wirtschaft zu investieren. Und aus diesem Privileg äh, entspringt natürlich eine große Verantwortung und der versuche ich, gerecht zu werden und so positiv und motiviert wie möglich zu sein. Aber ich habe natürlich auch immer montags einen Montagsblues und äh, versuche nicht die Zeitung zu lesen.
0: Apropos Montagsblues, sprechen wir nochmal über dein Startup Einhorn. Ihr habt ja da seid ja Vorreiter für New Work Konzepte. Ähm, die Besonderheiten sind, dass man als Mitarbeiter über sein Gehalt entscheiden darf. Die Urlaubsplanung ist in Eigenregie. Ähm, ihr habt viele Meetings, wo es um gewaltfreie Kommunikation geht. So, erzähl mal so ein bisschen, wie das abläuft bei euch und ähm, wo es vielleicht auch tatsächlich dann, ja, Knirscht und man Montagsblues hat.
1: Oh, war ja, das ist ja jetzt eine riesen äh, Aufgabe, über alle New-Work-Aktivitäten zu sprechen. Äh, also, wir haben diese Reise relativ früh begonnen. Ähm, wir haben, glaube ich, nach anderthalb Jahren sind wir profitabel geworden und dann ging es eben nicht nur ums reine Überleben, dieser, dieser Kampf, sondern wir konnten uns ein bisschen Gedanken machen: hey, wie wollen wir eigentlich wirtschaften, wie wollen wir miteinander umgehen? Und ähm, und haben uns relativ blauäugig in das Thema reinbekommen und viel zu viel gleichzeitig gemacht. Also das kann ich, falls nur jemand sich dem Thema New Work äh, widmet, ähm, versuchen möglichst nicht alles gleichzeitig zu machen und ähm, auch es gibt mal extrem heikle Themen, wie zum Beispiel das Thema Gehalt. Ähm, wir hatten gestern zum Beispiel endlich äh, mal wieder einen Gehaltsworkshop und versuchen das inzwischen sehr lustig anzugehen und können inzwischen ganz cool zu dem Thema umgehen. Aber wenn ich mich so zwei Jahre zurück erinnere, dann ähm, sind wir bei vielen Themen so eine Hippie-Firma gewesen, sich total lieb hatte, aber im Gehalt ähm, haben wir uns dann extrem gezofft und ähm, also das ist eine lange Reise, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich glaube, wichtig, was ich immer empfehlen würde, ist tatsächlich Kommunikation. Bevor man irgendwo mit irgendwelchen anderen Themen angeht und dann irgendwie von Agile und irgendwie Scrum oder was auch immer die ganzen Hype-Wörter sind, ähm, sollte man sich wirklich Purpose und äh, Holocracy und wie auch immer ähm, ist tatsächlich zu checken, wie gut sind wir in Kommunikation? Und ähm, die Wahrheit ist, dass das hat gar nichts mit Firmen zu tun, sondern wir haben nie gelernt zu kommunizieren. Es gibt dieses Fach. Kommunikation nicht, dass wir irgendwie in der Grundschule haben oder später oder in der Uni. Das heißt, wir sind alle extrem schlecht in Kommunikation und dadurch kommen sehr viele Missverständnisse zustande und äh, man kann eben viele Themen gar nicht voranbringen. Deswegen bin ich großer Fan von gewaltfreier Kommunikation. Wir haben zum Beispiel immer ein Clear-the-Air-Meeting. Einmal im Monat vielleicht Genau, als Beispiel vielleicht. Ähm, jedes Unternehmen kann man sich so ein bisschen wie einen Schnellkochtopf vorstellen. Und da gibt es immer Dampf. ja Themen kommen zusammen, es menschelt ähm, und es entwickelt sich eben Dampf. Und normalerweise haben Unternehmen kein, kein Ventil, um diesen Dampf abzulassen, sondern dann kündigen Mitarbeiter oder innerlich zum Beispiel oder gibt es Mobbing oder wie auch immer. Ähm, aber es wird kein Dampf abgelassen. Und das Clear-the-Air-Meeting, also reine, reine Luftmacher-Meeting sozusagen übersetzt, ähm, da setzen wir uns alle zusammen und da haben wir einen Coach und ähm, der Coach oder die Coachin sagt dann, Mensch, schreibt mal auf, ähm, gibt mir mal Themen, die euch irgendwie besorgen und sagt mir mal die Intensität, ist das eine Eins, also relativ klein oder Zehn, ich bin so kurz vor der Kündigung ähm, und sagt mir auch, ob das eine Person betrifft, zwei, drei oder betrifft es das ganze Team und dann wird das erstmal so aufgenommen und dann strukturiert man das und das Ranking ergibt sich automatisch, also die Themen, die am meisten Menschen betreffen und die die höchste Intensität haben, die werden besprochen und dann ist eben der oder diejenige, die das Thema lanciert haben, die kriegen erstmal so einen Radiosender in die Hand und die dürfen senden. Und die beschreiben dann, was, wie sie etwas empfunden haben. Und dann muss die gegenüberliegende Person, die das betrifft, die muss das spiegeln. Die muss einfach sagen, aha, ich beschreibe jetzt mal, habe ich das richtig verstanden? Du meinst das so, so oder so? Und die Person, die das geäußert hat, die kann sagen ja oder kann noch was ergänzen. Und dann, nachdem man das gemacht hat, hat die eben die Person, der, der das Problem vorgetragen wurde, auch die Möglichkeit, sich zu äußern und die andere Person spiegelt das. Und so geht das hin und her, hin und her. Und am Ende, und das ist die Erfahrung, ist in den meisten Fällen sozusagen 80% Prozent des Problems schon gelöst, indem man sich einfach mal zugehört hat und sich wirklich Mühe gegeben hat, das Gegenüber zu verstehen. Und die, die Lösungsfindung ist danach nur noch ein ganz kleiner Weg. Und das fehlt in unserer Gesellschaft und das fehlt in Unternehmen, sich wirklich mal in die Schuhe der anderen zu begeben.
2: Ja, du hast gerade gesagt. Und am Ende habe ich jetzt dann so weitergedacht. Und am Ende ist der Tag vorbei und man hat nichts eigentliches. Hab ich auch gedacht. Nichts eigentliches im Sinne des Unternehmens. Ja, geschafft. Also ich frage mich. Das hört sich jetzt alles nach der perfekten Arbeitswelt an. Aber das ist ja auch alles unglaublich anstrengend und zeitraubend. Ähm, Hast du, hast, du dir schon mal, hast du dir nicht schon mal gewünscht, Beamter geworden zu sein oder in einem ganz stinknormalen Unternehmen zu arbeiten?
1: Nee, also man, 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 witzigerweise glaubt man, dass das viel Zeit kostet, aber man berechnet nicht, wie viel Zeit es kostet, dass man schlecht miteinander kommuniziert, dass Projekte scheitern, weil Menschen nicht miteinander können, dass Menschen innerlich gekündigt haben. 65% Prozent der Menschen in Deutschland, laut Gallup-Studie, machen Dienst nach Vorschrift, 16% Prozent innerlich gekündigt. Wenn man mal aufrechnet, was es ein Unternehmen oder die Volkswirtschaft kostet, dass Menschen innerlich gekündigt haben, sich einfach verwehren, diese ganzen Mobbing-Sachen, die, die in Unternehmen abgehen, diese ganzen Streitigkeiten, die wir haben, dann, wenn man diese Zeit miteinander vergleicht, dann denkt man sich, wow, wir verbringen relativ wenig Zeit miteinander und sind sehr effizient im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen. Und ich glaube, das muss man aus dieser Richtung beleuchten und vor allem macht das Arbeiten ja viel mehr Spaß. Natürlich muss man sich dem aussetzen, also man muss, man muss eben ein bisschen was von sich preisgeben bei der Arbeit. Wir sind aber auch keine Maschinen, also also ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo wir als Maschine hinkamen, irgendwie vorgeben, irgendjemand zu sein, irgendwie einen Mantel abgeben und dann nach Hause gehen dann wieder privat sind. Sondern wir sind immer wir. Also wir sind Menschen, wir treffen uns und wir haben auch nur ein Leben. Wir haben keine, sagen Work-Life, ein, Work ein Private-Life, sondern wir sind immer Menschen. Und deswegen, also die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, kann ich nur empfehlen. Wenn man das eine Weile gemacht hat, dann ist es hat man viel, viel mehr Lust bei der Arbeit und ich glaube tatsächlich, man arbeitet viel effizienter und es, dieses Investment lohnt sich allemal.
2: Okay, jetzt hast du mich halb überzeugt. Ich äh, frage mich aber gerade auch deine Rolle. Ja? Bist du eigentlich mehr Unternehmer, also im Sinne von der Gründer und so weiter von Einhorn oder bist du mehr schon Lobbyist für dieses ganze Sozialunternehmertum und äh, auch als Berater unterwegs? Wo schlägt so dein Herz? Womit oder verbringst du die meiste Zeit? Coach für die Mitarbeiter. Coach für die Mitarbeiter, ja.
1: Alles. Ich bin all das. Und äh, natürlich äh, haben diese Fragen stellen wir uns auch ständig, auch als Unternehmen stellen wir uns gerade die Frage, was ist denn unser Purpose gerade? Und an dem arbeiten wir aktiv, weil wir viele Sachen machen, die eher NGOs machen ähm, und die vielleicht gar nicht so äh, nur produktfokussiert sind. Und ich glaube, es braucht wir brauchen tatsächlich für das neue Wirtschaften, für die, für, die, für die Utopie, wie unsere Welt mal zukünftig aussehen soll. Ähm, ich glaube, ich brauchen wir ganz viele Versuchen. Wir brauchen auch neue, neue Schubladen oder wir müssen Schubladen miteinander verschmelzen. Und ich glaube, dieses typische Bild, das ist, ein, also das ist ein Unternehmen, okay, das muss nur Gewinne machen, alles andere interessiert nicht. Aha. Und das ist jemand, der sich praktisch nur um Gesellschaft kümmert, der, der oder das nur um die Politik. Ich glaube, das wird sich, das muss sich irgendwie auflösen. Genau weiß ich das auch noch nicht. Und wir befinden uns eben in dieser Reise. Deswegen bin ich, bin ich all das. Also das Lustige ist, wenn du eben keine Investoren im Nacken hast, die sagen, ihr müsst unbedingt wachsen, 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 dann hast du auf einmal sehr viel Zeit, dich um andere Themen zu kümmern. Und ich könnte mir persönlich nicht mehr in den Spiegel schauen auch meinen, irgendwie meinen vierjährigen Sohn nicht anschauen und sagen, Waldemar, du hast diese diese, sagen, diese, diese Macht oder diese Verantwortung auch, ähm, etwas beizusteuern, zum Beispiel eine neue Gesetzform oder dich auch für die Klimakrise zu engagieren zu gucken, wie wir ganz viele verschiedene Player im, im Team System Change irgendwie miteinander verbinden können und stattdessen hast du einfach noch mehr Kondome verkauft. Also das äh, das, das, das funktioniert für mich nicht. Also hätten wir jetzt unendlich Zeit und wären die Probleme nicht so, nicht so dringend, wie zum Beispiel die Klimakrise, wo wir ganz genau wissen, dass in zehn Jahren ähm, wir die Kipppunkte schon hinter uns gelassen haben äh, und 40 Prozent des Planeten einfach extrem heiß sein wird mit all den äh, Folgeproblemen, die man haben, dann kann man nicht einfach weitermachen. Also es fällt mir zumindest sehr schwer, dann zu sagen, okay, jetzt in die USA und jetzt nochmal ein paar Millionen mehr Euro Umsatz machen. Das funktioniert nicht. Aber es ist nicht klassisch. Also wie gesagt, ich bin mir meiner Rolle auch noch nicht ganz bewusst.
0: Jetzt sag mal Waldemar, du bist ja dann in den Firmen vor Ort und ihr haltet dann eure Vorträge und so und da sitzen sicherlich ganz viele, die sagen, ja genau, so muss man es machen und dahin muss es eigentlich gehen, wenn wir, sag ich mal jetzt so, die Welt noch retten wollen. Aber was ist so dein Eindruck? Wie geht es danach weiter? Gerade so in großen Konzernen bewegt sich da was und wie bewegt sich da was und was sind so Gegenargumente? Also ich, mein persönlicher Eindruck ist, es ist einfach so ein dickes Schiff, was da zu bewegen ist und was man ja eigentlich auch noch mal global angehen muss. Also was nützt es, wenn wir hier in Deutschland jetzt sagen, irgendwie alle Start-ups gehen so ein bisschen in die Richtung und vielleicht vier, fünf große Konzerne. Reicht das?
1: Na natürlich reicht das nicht, aber für eine Revolution braucht es äh, interessanterweise gar nicht so viel. Es braucht, äh, ich glaube, so die die klassische Zahl, die ich kenne, sind tatsächlich um um tatsächlich gesellschaftliche Änderungen voranzutreiben, die auch systemisch ist, brauchst du gerade mal 3,5 Prozent. Ähm, deswegen die Zahl ist gar nicht so hoch ähm, und wir sind natürlich auch äh, sagen haben eine Vorreiterrolle. Also immer zu sagen so ja gut, wenn wir es nicht machen, dann müssen erstmal andere machen. So funktioniert das ja nicht, sondern manchmal reicht eben ein Idee, ein Gedanke. Ich denke immer diesen Film mit Leonardo DiCaprio Inception und dass das einfach jemand eine Idee einzupflanzen, das ist wahnsinnig stark und daraus entwickeln sich ganz viele Ideen, von denen wir heutzutage profitieren, haben sich durch eine Idee, durch einige wenige entwickelt. Deswegen, da mache ich mir keine Gedanken. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir vor allem im Umbruch sind, weil ich glaube, sehr viele Menschen merken, es gibt ja auch diesen Begriff der Bullshit-Jobs, die merken, dass das irgendwie keinen Sinn macht. Also Ich habe ja vorhin die Gallup-Studie auch genannt, dass eben sehr viele Menschen in Deutschland Dienst nach Vorschrift machen oder innerlich gekündigt haben. Gerade mal 15 Prozent fühlen sich ihren Unternehmen verbunden, laut Gallup-Studie, und sich dann vor Augen führt, okay, wir zerstören gerade unser Klima, wir zerstören gerade die Biodiversität, wir haben eine massive Ungleichheit und die Demokratien ähm, werden überall auf der Welt angegriffen. Und nur 15 Prozent der Leute haben eigentlich Spaß dabei, diesen ganzen Karren voranzuziehen. Ähm, das heißt, wir sind... Meines, also zumindest ist das meine Hoffnung, dass es, wir nicht weit davon entfernt sind, dass immer mehr Menschen, das haben wir bei Corona auch gerade gemerkt, dass viele gemerkt haben: so, was mache ich da eigentlich? Und ist das so sinnvoll? Und eine gute Auszeit gehabt haben, aus dem Hamsterrad mal auszusteigen und zu hinterfragen. Und ähm, deswegen, ich glaube, es fehlt gar nicht so viel, weil die meisten in Unternehmen sind nicht happy mit dem, was sie machen. Und mhm. ähm, deswegen sind sie auch offen für andere Lösungen.
2: Corona, Stichwort, wir hatten es schon am Anfang unseres Gesprächs, ist das für dich eher ein Beschleuniger dieser Entwicklung in diese Richtung, die ihr da äh, treiben wollt oder ist das eher eine Bremse? Weil man könnte ja auch vermuten, was ja auch vielerorts passiert, jetzt wird erstmal vor allen Dingen an die Kosten gedacht, es werden Mitarbeiter eher rausgesetzt und auf die anderen kommt noch mehr normale Arbeit zu, als dass man sich über ja über eine Kehrtwende des ganzen Konzerns Gedanken macht.
1: Ja, also ob tatsächlich Corona ein Beschleuniger ist oder ein Rückschritt, das hängt jetzt tatsächlich von der von der Arbeit von Aktivistinnen, von Politik und Unternehmen in den nächsten Monaten ab letzten Endes. Und wir haben die Bundestagswahl nächstes Jahr. Und deswegen war es mir auch wichtig, dieses Buch eben jetzt zu launchen, um in den Diskurs irgendwie einzugreifen, weil das ist eine unglaubliche Summe Geld, die wir vor allem Steuergeld, das wir in die Hand nehmen. Und jetzt ist die Frage, was bauen wir damit auf? Und es gibt einige Anzeichen, die stimmen mich eher nachdenklich, wie zum Beispiel die Rettung der Lufthansa ohne jegliche Bedingungen. Das, ist, das darf so gar nicht sein. Es gibt zum Beispiel eine ganze Studie von, von Oxford-WissenschaftlerInnen, die untersucht haben nach der Finanzkrise, welche Investments waren ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Und das, das Investment, was absolut unsinnig war, war die Rettung von, von Luftlinien. Und das, was machen wir? wir? Wir retten die Lufthansa ohne jegliche Mitsprache von, von BürgerInnen, der, deren Steuergeld das eigentlich ist. Ähm, und deswegen ist die Frage, ja, wie, wie, welche Kräfte wirken jetzt? Und es kann eine totale Chance sein, aber es ist natürlich, könnte auch ein totaler Rückschritt sein. Und ähm, ich, ich kriege sehr, sehr verschiedene Signale in beide Richtungen. Also ich kann es noch nicht beantworten, aber ich hoffe, dass wir bis zur Bundestagswahl viel weiter sind. Aber ich schöpfe viel Hoffnung, weil eben viele gemerkt haben, so kann es eh nicht weitergehen. Und jetzt bauen wir neu auf und wenn man dann aufbaut, warum dann nicht gleich nachhaltig.
0: Passt ganz gut zur Schlussfrage. Ähm, wenn wir jetzt eine To-Do-Liste erstellen würden, wie man eigentlich so eine Bullshit-Company nicht macht. Oder nehmen wir an, jetzt hört jemand zu und merkt so, verdammt, irgendwie bin ich auf dem falschen Pferd unterwegs und ähm, sollte da mal absteigen. Ähm, was wären so die ersten drei Stichpunkte, wo man als Unternehmer jetzt anfangen sollte?
1: Ja, ich glaube wichtig zu unterscheiden, also bin ich jetzt sozusagen ein Familienunternehmen, bin ich ein Startup oder bin ich ein ähm, arbeite ich in einem Konzern, das ähm, das glaube ich total wichtig, weil dann die Handlungsoptionen äh, unterschiedlich sind. Ähm, aber generell versuche ich und das, deswegen war es mir wichtig, das Buch auch zu schreiben, äh, zu schreiben eben als Unternehmer. Es gibt natürlich viele Bücher von Ökonominnen, ähm, die diese Themen auch beschreiben, aber da drehen sich die meisten UnternehmerInnen eben ab und sagen, ja, was wissen die WissenschaftlerInnen schon. Ähm, aber ich will einfach zeigen, dass das geht. Und wir haben selbst ohne Investitionen bei Einhorn es geschafft, eben eine Marke zu etablieren, ein Unternehmen zu etablieren. Ähm, und vor allem sind wir sozusagen auch glücklicher und auch ich als Unternehmer, Unternehmer und Gründer war noch nie glücklich. Ich habe gesagt, ich habe schon viele Dinge gegen die Wand gefahren und habe viele verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Und letztendlich optimieren wir, das klingt jetzt sehr cheesy und sehr eh so, aber warum sind wir auf dieser Welt? In irgendeiner Weise wollen wir einfach nur glücklich und zufrieden sein. Und äh, auf einigen Umwegen denken wir dann, dass es Geld uns dazu bringt. Aber ähm, das ist es halt nicht oder nicht nur. Und ähm, deswegen, also ich persönlich war nie glücklicher und ich hoffe, das ist ein Argument. Und ich habe von all den Unternehmen, die ich vorher gemacht habe, ist das das Erfolgreichste, weil wir sehr viele... Dinge anders denken. Und ich glaube, wenn man tatsächlich das Gefühl hat, man geht zur Arbeit und macht etwas Sinnvolles, man trägt tatsächlich zur Lösung der, der globalen Probleme bei, die wir aktuell haben und hat sich sozusagen auch einen Arbeitsplatz geschaffen, der das macht und muss das nicht irgendwo nebenher machen am Wochenende oder am, nach Feierabend, dann ist es, macht das einen wahnsinnig zufrieden. Und ich kann auch, auch nur für meine Einhörner sprechen. Wenn man sich die Fluktuation anschaut in anderen, in anderen Unternehmen, sei es jetzt irgendwie Facebook, Google und Co., ähm, da habe ich mal gelesen, dass maximal die Mitarbeiter äh, ab maximal zwei Jahre dort bleiben und äh, bei uns sind die meisten Einhörner noch von Anfang an am Start und wir sind es auch knapp fünf Jahre alt.
2: Vielleicht noch eine schluss Schlussfrage, praktisch ins Wochenende zu gehen. Wenn ich jetzt morgen früh meinen Wochenendeinkauf mache, also ich habe auch eine Familie mit ähm, kleinen Kindern, was kaufe ich denn wie und so weiter, damit es uns auch in 50 Jahren noch gibt und gut geht und der Welt und allen übrigen auch? Also ich fahre mit meinem Lastenfahrrad los, okay. und Das dann? ist schon mal gut. <lacht> Hast du Glück, gehabt?
1: Ja, also man, ich muss immer dazu sagen, natürlich, ich, ich gebe dir auch gleiche Tipps, was man machen kann, aber ich muss immer dazu sagen, die... Ähm, die Wirtschaft hat es sehr schlau angestellt und indem sie ganz viele Probleme, die sie eigentlich systemisch lösen müssten, auf den Konsumenten abwälzt und dann sagt so, ja, das muss, der Konsument muss halt machen. Also, ein sehr gutes Beispiel dafür ist äh, tatsächlich die ganze ähm, Fastfood-Industrie, ähm, die einfach viel zu viel Zucker verwendet, viel zu viel Fett verwendet. Und statt diese Themen anzugehen, haben sie Lobby gemacht und haben dann gesagt, hey, ihr müsst mehr Sport treiben. Ähm, und so, deswegen bin ich auch bei diesen Themen ein bisschen vorsichtiger. Natürlich sollten wir alle viel weniger fliegen wir sind, unser, unser Einkaufszettel, unser Einkaufsbon ist immer unser Stimmzettel. Das heißt, ich, ich gucke damit, welche Unternehmen unterstütze ich. Kaufe ich die Kondome hier von einem multinationalen Konzern oder kaufe ich die zum Beispiel von Einhorn? Das ist ein Unterschied, wenn ich damit supporte, wohin das Geld dann geht. Aber man muss auch immer diese systemische Seite betrachten und da ist der Konsument, das kann nicht auf den Konsumenten alleine abgewälzt werden, sondern er muss da mithelfen, aber viele können sie da auch nicht mithelfen, weil auch bestimmte Sachen sind einfach zu teuer Kommen wir wieder zum Thema Ungleichheit. Nicht jeder kann sich äh, nachhaltige Produkte auch immer leisten. Deswegen ist die Industrie und die Politik dort gefragt. Aber ja, äh, du kannst mit deinem Stimmzettel, vielleicht kannst du es dir ja leisten, tatsächlich die nachhaltigeren Kondome kaufen.
0: Oder Menstruationsprodukte. Was ja auch. Oder Menstruationsprodukte. Jetzt, genau, die Menstruationstasse
1: kann ich sehr gut empfehlen. Ja, genau.
2: <lacht> ja, super. Vielen Dank, lieber Waldemar. Das nächste Mal sprechen wir endlich mal wieder von Frauen zu Frau. Frenzi Kühne war einst die jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands. Eine Zuschreibung, die sie selbst übrigens eher nervt. Schließlich ist sie vor allem auch Unternehmerin. Sie hat vor zwölf Jahren die Digitalberatung TLGG mitgegründet und groß gemacht. Im Frühjahr diesen Jahres hat sie diese Agentur guter Dinge verlassen, um mehr Zeit für sich und eine Weltreise zu haben. Doch dann kam Corona und plötzlich hatten wir sie alle viel Zeit und sie musste zu Hause bleiben. Wir sprechen mit ihr darüber, wie sie ihre neue Freizeit genutzt hat und warum sie inzwischen zur Feministin geworden ist.